0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Shapeology, podcast dédié au surf, aux planches et surtout aux shaper. Aujourd'hui, nous sommes avec Arthur qui shape sous le nom de Lunatic à Montalivet en Gironde. Nous parlerons de son parcours, de ses influences et de ses planches. Si vous n'êtes pas familier avec le shape, je vous invite à vous rendre sur notre site shapeology.fr où vous trouverez un lexique qui devrait vous aider à comprendre nos épisodes. Vous y retrouverez aussi l'ensemble de nos épisodes et reportages, ainsi qu'un annuaire des Shapers français et plein d'autres contenus à venir. Vous pouvez également suivre le compte Instagram shape.ology pour découvrir le reportage photo de l'épisode et pour être au courant des prochaines sorties. Mais pour le moment, place à Lunatic
1: Est-ce que tu peux te présenter Eh bien, euh, donc bah, je m'appelle Arthur, euh, je fais des planches à Montalivet, ça fait deux ans que j'en fais. et Du coup, bah, je suis passionné de surf depuis que euh, bah, mon, mon père m'y a mis depuis que je, je suis petit. Et je pense que je suis plus passionné par l'objet de la planche de surf que par euh, le surf en soi. quoi. T'es plus shaper que surfeur. Ouais, ah, ouais, carrément. Okay. Même si j'adore faire du surf, hein. je vais en faire dès que possible, mais je préfère l'objet. Okay. Et qu'est-ce qui t'a amené justement aux planches de surf euh, bah En fait, euh, c'était juste avant le premier confinement, là, donc c'était il y a deux ans. Je voulais m'acheter un longboard, mais euh, j'avais n'avais pas vraiment vraiment les moyens. Et puis euh, c'est surtout que je voulais, je j'ai essayé. Parce que mon père avait déjà, lui pour lui, il s'était déjà fabriqué euh, 4-5 planches, quoi, comme ça. Et euh, donc euh, bon, il, il, avait, il savait un peu comment ça marchait, tout ça. Donc euh, bah je me suis dit, bah allez, je vais me la faire, au lieu de l'acheter. Et donc euh, voilà, j'en ai fait une. Après, bah il y a eu le confinement, donc bah je, comme j'avais que ça à faire aussi, bah pareil, j'en ai fait une. Euh, C'est même euh, ma mère qui... Euh, moi je voulais partir, et même ma mère m'a acheté un pain de mousse pour que je reste, et euh, elle voulait pas que je parte, donc elle m'a acheté un pain de mousse. C'est-à-dire que tu voulais partir euh... Je voulais partir euh, me confiner dans la forêt avec des potes, enfin... Ah ouais. Drô, tout ça. <rire> okay, ouais Et puis, euh, du coup, ma mère, elle voulait pas, donc elle m'a acheté un pain de mousse. Ok. Et elle m'a dit, euh, bah, voilà, pour que je reste là, quoi. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait ça pendant le confinement. Après, euh, comme j'ai posté des photos sur Instagram, et il y a un pote qui m'a dit, « Ouais, tu pourrais me faire ça, tu penses ?» Donc voilà, j'en ai fait comme ça, ça a commencé comme ça. La, la découverte du surf, c'était vraiment familial, quoi. Ouais, ouais, ouais c'était mon père qui en a toujours fait. Okay. Et du coup, euh, quand on allait à la plage, bah, il, on en faisait faire un petit peu. Mais bon, c'était assez rare, on n'y allait pas non plus euh, tout le temps. Et puis moi, je n'en faisais pas beaucoup. Et euh, c'est surtout dès que j'ai mon permis que du coup, j'y suis allé euh, tout le temps. Mmh. T'as grandi à Montalivet Non, 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 euh, à Libourne. j'ai à Libourne, hein, arrivé mais... que depuis un an. Hein ouais il y a un peu plus de distance pour aller surfer quoi. ouais les ouais, c'était un peu chiant okay. donc c'est pour ça que je suis venu à Montaillivet et euh, et le chef, du coup c'est lui qui t'a montré les bases les outils et tout ou... ouais un, un petit peu ouais quelques bases euh... donc il m'a montré un peu ouais, comment ça fonctionnait au début un peu tous les matériaux euh, dans quel ordre euh, ça se faisait tout ça et euh, voilà puis après euh, c'est moi qui ai continué quoi ouais internet euh, aidant j'imagine ouais bah entièrement YouTube euh, à fond quelques ouais, quelques blogs puis après euh, je suis allé me balader un peu dans le Pays Basque euh, pour aller voir des gars je suis allé voir quelques ateliers dans le Pays Basque aussi ouais, ils sont accueillis ou pas tous non pas trop mais bon euh, euh, bah ils veulent garder certains trucs ouais ouais souvent, ouais ouais. Donc, donc, euh, ouais on comprend c'est le secret industriel quoi. ouais voilà le passage de
0: l'apprentissage sur Internet à la réalité, ça s'est fait comment Ça s'est bien passé C'était un peu hard euh,
1: Bah non, euh, ça s'est bien passé. Enfin Bon après, euh, maintenant j'aimerais bien revoir mes premières planches, et je les ai plus, mais euh, j'aimerais bien les revoir, euh, parce que du coup, d'avoir euh, plein de défauts et tout ça. Mais euh, non, après, bon, il y a toujours 10 heures, même euh, à chaque planche il y a une erreur, à chaque planche il y a un truc qui marche pas normal, qui ne fonctionne pas normalement, mais bon, euh, bah, ils se voient de moins en moins, quoi. Ça qui c'est bien. Et, euh, et bon tes fou. premières planches, du coup, c'était pour qui Enfin, à part les toutes premières qui étaient pour toi. Pour moi, et après, par un. Celles que tu n'as plus, là, tu viens de dire. Euh, du bah, celles celle qui étaient pour moi aussi, après hein. toutes premières, je les ai revendues. D'accord. Après, pour en faire d'autres, mais euh, après, c'était pour des copains ouais, des, des potes, surtout des potes. Donc, tu peux encore mettre la main dessus, quoi. Euh, certaines, ouais, 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 carrément. Okay. Bon, après, je pas forcément des roues. J'ai envie que ce soit. Toutes les planches, elles sont un, une, une vitrine, quoi. Et, Et du voilà. coup, tu fais ça maintenant euh, à plein temps Qu'est-ce qui a... Ouais, ouais, tout le temps, ouais. Ouais, ouais, ouais c'est mon, je fais que ça, quoi. Genre, encore une vingtaine de commandes. Ok. C'est super. C'est tout le temps comme ça. Oui, toujours une vingtaine de, de commandes. Ben bah, via Instagram, ouais. principalement. Ouais. Mais après, euh, bouche à oreille aussi. Là, il y a euh, des magasins aussi. Ok. Ça c'est cool. Je commence à faire les plus. Je des magasins. Ça c'est vraiment cool. C'est des grosses commandes, donc c'est cool. Euh, là, il y a un magasin euh, en Belgique. Là, je suis en train de faire une commande pour un magasin en Belgique. Ça s'appelle euh, le magasin. Bah, c'est cool. Il m'a demandé euh, cinq, euh, euh, cinq, planches, ouais. Il m'a dit tu fais ce que tu veux pour la déco. Ok. Donc, c est, c est trop Sympa. Cool. <rire> ouais, permet permet de faire une suite. Bah, c'est qui sont là là, a et, une oui. et note devant. Et du coup, t'as fait un truc. Euh, bah, du euh... coup, c'est trop cool. Euh, faut chercher une, une gamme. Là, où il y a les petits euh, nuanciers, là. Ouais. Voilà, c'est c'est les couleurs de, de, de la commande, quoi. Ça, c'est marrant à enfin. faire. Ça, c'est quelque chose que tu faisais avant, un peu, le côté euh, créatif. Ouais, juste avant euh, avant de faire des, des planches, je faisais une école de design. D'accord. Donc, ouais. ça explique euh, une partie du ouais. euh, boulot. Alors, bon, après, ça n'a rien à voir. Hein. Faire ouais. une planche... Ah, une aussi. sensibilité, en tout voilà. cas,
0: à, à, à la déco, déjà. J'aime pas trop ce terme déco. À l'esthétique, ouais, ouais. À l'esthétique, au travail de la
1: résine, ouais. de la couleur. Ou... Ouais, et puis aussi... Euh à la curiosité pour essayer de voir un peu tout ce qu'on peut faire avec la résine, quoi. Ouais. Et aussi, euh, et aussi à la communication, hein. à la photo, des planches, tout ça. On essaie de garder une, une trame dans la communication, quoi. Et du coup, ta, ta première planche que tu as chippée... Ouais. C'était un longboard, ouais. euh, un peu pointu, quoi, un peu euh, speed shape. Et euh, tout blanc. Tout blanc, euh, avec un logo rouge. C'était un peu freestyle, mais... Pour le coup, tu t'étais pas lancé encore dans le travail de la couleur hein. Non, je l'ai fait à la deuxième, ouais. Mais parce que qu'aussi, je voulais une planche blanche. Parce que, en fait, moi, mes planches, elles sont... je me fais toujours blanches Parce que je ça trop bien, une planche blanche. C'est marrant parce que c'est pas forcément ce qui saute aux yeux quand on voit ton boulot. Il y a ouais. Beaucoup de couleurs. Ouais, c'est vrai. Mais, euh... ouais, j'aime. Après, en fait, tout le truc, c'est que aussi, quand je me fais une planche, je, je sais pas quelle couleur peut montre. Une fois, j'ai mis de la couleur, je me suis fait un hull, je l'ai fait en rose. Mais je voulais qu'il fasse euh, couleur un peu rosée, vin rosé, quoi un peu orangé de ça. J'ai complètement raté les pigments, Elle est sortie rose, haut, elle est trop moche. Je la déteste. Mais euh, elle est trop, elle est cool, elle marche bien, mais euh, elle est trop moche. Donc euh, du coup, bah je me l'ai fait toute blanche, tout le temps, plus même, même Je trouve ça plus trouve C'est super beau une planche blanche, elle, mate. Après, est-ce que tu trouves que le, le vieillissement du coup de la planche blanche et de la planche de couleur, tu, tu remarques une différence Voilà, ouais, planche blanche, elle jaunit même si, euh, bon, elle euh, jaunit, elle jaunisse euh, jaunis de moins en moins, déjà. Donc, la résine, les, euh, les pains de mousse, tout ça, ils sont vachement traités. Euh. Donc, ça, ça jaunit vraiment un peu. Puis bon, après, pour qu'elle jaunisse, il faut vraiment euh, passer une journée euh, sur la plage, la laisser au soleil, tout ça. Mais après, euh, sinon, à part le jaunissement, non, ça vieillit pareil. J'ai une planche noire aussi. J'ai un petit ah feu ouais. noir. C'était une erreur, ça. Je laisse une heure dans la voiture, ça sent la résine. Il a commencé à refondre. Il a il, des endroits où il a, il a fondu. Il a repris un peu. La, et il a refait des nouveaux concaves. Quoi. Bon, c'est joli une planche noire, c'est super beau. Ouais, mais on en voit beaucoup maintenant. Mais ouais. c'est vrai que. Mais bon, c'est pas, pas fonctionnel quoi. Pas du tout. Mmh. Tu réalises toutes les étapes de ouais. toi-même. Tu fais le glace, tu fais tout, tout, tout ouais. Chape, ponçage, glace, enfin tout. Il y a une partie que tu préfères ou pour l'instant c'est polyvalent. Mmh ça dépend des moments et euh, ça dépend de ce que j'ai à faire si j'ai une euh, par exemple si une planche euh, un shape que j'ai jamais fait que j'ai envie de tester ouais, je vais être trop content de le faire enfin bon même toujours ça me plaît toujours hein, à voilà, chaque fois de shape mais et après euh, pareil faire un nouveau glace aussi ça c'est trop cool un truc que j'ai jamais testé même le ponçage j'adore le ponçage aussi alors que c'est ah oui, un oui. peu la partie la plus chiante quoi mais mais à euh... la au ponçage tu refais les edges tout ça tu rechapes un peu tout du coup euh, ça c'est ce que j'adore, faire euh, refaire les edges et tout ça, là. faire le plus aiguisé possible à chaque fois. C'est le soin du détail quoi. Ouais, ouais ouais, et puis même c'est bien aiguisé là, la sensation quand tu passes la main dessus, c'est ouais. trop j'adore. Et t'as mis au point des modèles déjà toi. Ouais ouais carrément j'ai pas de modèles qui reviennent souvent. Surtout le monstre lui, c'est un, un petit egg en 2 plus 1 quoi. Mm -hmm. Un egg un peu performance quand même. Tu peux un peu expliquer ce que c'est euh, le egg du coup c'est une planche euh, assez facile euh, d'accès quoi, large, euh, un peu épaisse, avec un rocker assez plat et euh, en fait le stubby euh, euh, c'est euh, un os de fiche avec un, moi je le fais en round de pintail quoi. Mm -hmm. Et euh, mais c'est surtout ça avec un os de fiche avec le mettre beau assez haut. Euh, et, euh, pas mal de, ouais, pas mal de largeur. C'est pas vraiment un egg, parce que c'est pas un rond large, tout ça. Mm -hmm. C'est un peu plus performant, euh, quand même. Et, euh, voilà, le stubby, ça, ça vient un peu du hull aussi, enfin, c'est un, un peu en relation avec le hull. Mm -hmm. Le hull, tu veux en parler, un peu? Ouais, le hull, ben, euh, j'adore cette planche, je trouve ça trop beau, le hull. C'est, euh, donc, euh, la carène euh, euh, convexe, un belly, quoi et euh, les rails 50-50, ultra-pincés, beaucoup de volume, mais euh, on a, quand on la sous le bord, on a l'impression que c'est une feuille de papier, parce qu'elle a les rails très pincés, très fins, ça. Donc le volume il est plus au centre, en fait C'est ça, il est, le volume il est sous le sous le torse, là. puis il y a ce, le pont en forme de S, là, comme ça, qui vient creuser sous le nose, qui vient retomber au tail, et puis, aurait peu de rocker aussi, vraiment très peu. Et euh, une grande dérive euh, ultra flex, vachement avancée. Ça, c'est... Euh, bon, je trouve ça... C'est assez dur à surfer. Et la carène est convexe jusqu'au tail euh, Ça dépend. Alors, il y en a parfois où... Parfois, c'est euh, convexe, puis ça devient sur un V au tail. Parfois, euh, pareil, c'est euh, convexe au nose, mais ça devient flat au euh, tail. Donc, euh, ça dépend. Il y a, un peu de... il y a plusieurs, euh, plusieurs types de hull en fonction de, de ce que tu veux en faire. C'est assez dur à surfer. Moi, je trouve ça super dur ça dépend des vagues. Dans certaines vagues, ça va être super bien, super facile. Dans d'autres, ça va être super dur. Mais par contre, c'est l'objet qui est magnifique, quoi. Ouais, l'objet, je trouve ça trop beau. Pour moi, c'est le, c'est le summum du chef. On a l'impression que c'est une planche de débutant. Sauf que pas du tout. Oui, parce qu'elle a un peu de volume. Ouais, elle a de volume, elle est ronde. L'impression que c'est un egg de débutant, quoi. Alors que pas du tout. Parce que la carène, enfin tout est différent en fait, ouais, rails, carène. la carène, le rocker. Ah ouais ouais, tout est différent, ouais. C'est une planche euh, qui est faite pour aller euh, super vite quoi. Aller tout droit, vite. Et tu t'en ai fait une du coup Ouais, j'en suis fait plusieurs même. Plusieurs Ouais, certaines euh, qui marchaient pas du tout. Par exemple, euh, j'avais mis une dérive fixe dessus. La dérive était trop petite pour le V, quoi. Enfin, ça, ça, ça elle corrigeait pas euh, ce, ce passage d'un rail, rail à l'autre. Hein. Dès mm -hmm. au bottom, dès qu'on appuie un peu trop, hop, on dérapé. C'est vrai qu'il a pas trop marché, et puis après j'en ai fait une avec les rails, pour le coup, trop pincés. Les rails qui, qui coulaient un peu, enfin c'était un peu... Pour le sortir de l'eau, c'était chaud. Donc... Après pareil, j'étais allé voir Fantastic Acid dans le Pays Basque, et il m'avait donné quelques conseils assez cool. Ok. Il expliqué, euh... bah, justement pour le... euh, celui qui avait la dérive trop courte, celui-là que j'étais allé lui montrer. Il m'a dit aussi qu'elle était trop courte, la dérive. La répartition du volume et tout, c'est assez précis. J'avais mon volume qui était un peu trop à l'arrière. Des trucs comme ça, quoi. C'est sympa de t'avoir... Ah, ouais, ouais, c'est cool. Ça, ouais, ah, ouais, c'était super cool. Ah. Ta planche à toi, que tu aimes bien, quoi. Mais c'est pas forcément celle que tu fais pour d'autres... Ah ouais, non, je la fais rarement, je la fais même jamais. Je la fais pour toi, quoi. Et, mais même pour moi, pas trop. C'est surtout pour l'objet, quoi, que j'adore cette planche. Ouais. ouais. Après, à surfer, c'est pas ce que je préfère, c'est pas ce que je sors plus souvent, quoi. Ouais. plus souvent, c'est un, un fiche classique, 5-5, tout petit, l'antuine. Ça, c'est ce que je préfère. D'abord cette planche. Ben, là, noire, justement. Ah oui, ça qui fond dans, ben, dans la voiture. dans la voiture. Ça va être trop cool. Et tu as d'autres modèles un peu dans... Ben, Quand alors... tu as une commande, comment tu procèdes Alors, parfois, on me dit, ouais, je cherche telle planche. Enfin, une planche qui pourrait me faire faire ça, ça, ça. Donc, euh, ben, euh, je vais, j'essaie de vous faire correspondre avec un modèle que j'ai déjà. Ou alors, parfois, on me dit, bah, directement, j'ai vu ce modèle sur ton Instagram, j'aurais ben, cette planche-là. Oui, cas, c'est assez... cool. Ou alors, parfois, on me dit, euh, on me parle, parle d'une planche euh, qui existe déjà, d'une autre marque, quoi. Mm -hmm. Et on me dit, bah j'aimerais ça. Alors, euh, je, reproduis, je reproduis jamais euh, l'identique, quoi, je modifie toujours un peu. Mm -hmm. Bon, ça, tout le monde comprend que, que je reproduise pas euh, la même planche, quoi oui, oui les, gens adhères, euh... les gens comprennent facilement quoi oui, bien sûr. et euh, puis et en euh... même temps sinon tu vas pas commander une planche sur mesure hein, je sais pas. oui voilà c'est ça ça n'a ça pas trop d'intérêt voilà exactement donc euh, voilà et puis même parfois euh, ça me fait ça me permet de faire des nouveaux modèles auxquels je pense ça m'arrive souvent ça arrive souvent ça que je pense à un modèle et qu'on me le demande enfin il y a un modèle qui revient un peu tous les jours dans ma tête quoi j'aimerais bien essayer de faire et tout ça et pas longtemps après on me le demande ouais Là, par exemple, récemment, ça a été avec un fiche quad, un peu changer la un fiche un peu plus performant, ça, un peu plus pointu. Et ben, on l'a demandé, il faut que je le fasse. Il y a des tendances générales aussi. Ouais, aussi, ouais. Qu'on voit. nous influence inconsciemment ou consciemment. Ouais, tout qu'on voit fréquemment sur sur Internet, tout ça. Ouais, sûrement. il y a pas longtemps aussi pour un glider, je pensais j'avais envie de faire un glider une planche la plus grande possible. Et puis, ben, euh, pareil, je vais euh, à télivé, là dans un bar, euh, je discute avec le patron, il me dit « Ouais, tu peux me faire une planche de ça pour le magasin, enfin pour le restaurant, quoi. planche mm -hmm. la plus grande possible. » Elle faisait 11-3. <rire> ouais, bah ben, c'est, j'ai pas pu trouver de planche la plus grande. Ben, même, de euh, toute façon, la euh, plus grande je pas pu parce qu'elle est déjà rentrée à peine dans la salle de chef, oui. et euh, j'étais obligé de la glacer dehors parce que sinon je ne passais pas, euh, je pouvais pas contourner la planche. Quoi. Mm -hmm. Donc euh, bon, 11-3, c'était max. Ouais, bon, ce trois, en même temps, c'est un sacré, euh... Ouais, mais bon, j'aurais bien fait, hein. bien fait plus grand, quoi. Et il la surf, du coup? Non, il a jamais surfé. C'est vrai? Non, non, c'est une planche qui va être, enfin, qui est exposée, quoi. Ah, c'est dommage. ouais, et en même temps, euh, en libre, en tout cas, on n'a pas trop l'utilité, quoi. Oui, oui, oui. Euh... Bon, est-ce que ça se surferait pas bien dans des petites vagues, aussi? Ben, hein bah, ah, euh... ouais, mais faut qu'elle soit vraiment longue, quoi. Ouais. Sinon, euh, ça sert pas à grand chose. Moi, j'y verrais pas trop d'intérêt. Ouais. Ah, l'île d'Oléron, là dans l'hiver, je allé faire un tour à l'île d'Oléron, quand ça replie là, tu sais, la bas Mais là, pour le coup, ça va être trop bien. Là, pour les vagues comme ça, c'est cool. Sinon, avant d'arriver, ça ne sert pas grand-chose. quoi. Donc lui, c'était plus une planche... Ouais, là, la planche, elle est exposée. C'est l'objet, quoi. Ouais, c'est ça. Elle est exposée, c'est cool. Un jour, elle ira dans l'eau. Ouais, probablement, je pense que oui. Et du coup, tu fais vraiment tout type de modèle de planche et des choses que t'as... Pas encore essayé, pas eu le temps. Ah ouais, il y en a plein que euh, que j'ai pas essayé, ouais. Après, je fais beaucoup de longboard, enfin, j'ai les fiches, donc ça, euh, je l'ai essayé quand même, ouais. Après, il euh, y a le modèle, tu sais, euh, le mident Twin avec Chanel là, ça, j'en j'en fait quelques-unes, ouais. Après, il euh, y a pas mal de modèles de longboard que euh, j'ai pas essayé. T'as quand même beaucoup de commandes pour un shaper qui shape depuis deux ans. Mmh, ouais et, euh, tu, tu
0: arrives à avoir à surfé toutes les planches
1: que, que tu fais pour
0: d'autres ou il y, y a des planches que tu shapes et tu es, des planches que, que as jamais bah, essayé quoi.
1: Justement j'ai euh, dans l'équipe là il y a un, un super bon pote, euh, Léo il s'appelle, il surfe euh, super bien, il est prof de surf à Montalivé. Et, du coup avec lui ça fait euh, là d'un petit moment que euh, on développe des nouveaux modèles. Et euh, je me base sur ses retours, surtout. De toute façon, euh, c'est plus précis, ses euh, retours, que euh, mes retours. Techniquement, il, euh, il est bien plus précis, il ressent beaucoup plus euh, la, la planche et tout ça. Mmh. Et donc, il est plus, euh, plus à même de me de me dire ce qui va, ce qui va pas. Et après, moi, mon, mon job, c'est plus de trucs. Pourquoi ça va pas là, Par exemple, la dernière fois, la, la dernière planche que j'ai faite, c'était une shortboard euh, classique, euh, performance. Euh, donc il a essayé, puis il m'a donné deux trois points euh, qui ne marchaient pas. Il m'a dit ouais quand je suis au bottom, j'ai l'impression euh, qu'elle ne me relance pas assez, et tout ça. Donc après bah, on a fait on a refait exactement la même on en modifiant 2-3 paramètres. Donc là pour par exemple pour le bottom, on a juste modifié de quelques millimètres le rocker taille. Et ben donc du coup voilà, l'instant je mieux comme ça. Donc du coup bah, maintenant le modèle je le fais avec ces euh, millimètres en moins, donc je la fais comme ça. Et euh, tu fais pas beaucoup de, de réparations, tu me disais tout à l'heure. Non, très peu, même enfin, pas du tout. Enfin, j'en fais pour des copains mais Ouais. On te, euh, on te démarche pas pour ça ou c'est toi qui choisis si, de si, faire. Si, si on m'a démarché, mais enfin euh, surtout, euh, je ne communique pas non plus là-dessus. vrai, ça par manque de ouais, puis même ça, ça prend trop de temps. On faut mieux mettre le temps euh, pour faire les planches neuves, quoi. On va parler un peu euh, de tes influences. Est-ce que tu saurais? Résumé ton style de shape en quelques points. Ou... Ben, euh, y, a, y a vraiment plein de trucs euh, différents. Je fais euh, des longboards euh, un peu alternatifs, un peu gun, pointu, tout sais, ça des trucs un peu un peu particuliers. Je fais aussi bien des petites shortboards euh, classiques, euh, performance. Je fais vraiment un peu de tout. Moi, ouais, euh, je dirais que c'est principalement des planches alternatives, euh, alternatives à la shortboard, quoi. Un peu plus passe-partout. un peu de tout. Ouais et toi c'est le fiche ou ton... ouais mais c'est ce que je préfère ouais. pourquoi ouais, c'est sympa mais bah, à la forme je trouve ça trop beau un la la fiche je trouve ce est plus joli oui, est... avec le hall aussi dont, dont on parlait tout à l'heure oui. mais le hall c'est plus euh, quand tu l'as en main tout ça Donc, je trouve ça impressionnant c'est plus impressionnant que beau quoi enfin moi je trouve ça plus impressionnant dans le travail mm -hmm. c'est surtout ça qui me marque quoi sur le... après euh... Le fiche, je trouve ça super beau, le fiche, ouais, un petit fiche. Et alors, pas tous, je trouve, il y, y a plein de, tellement de fiches différentes, tellement de, de play différentes pour euh, plus ou moins la même planche, quoi. Enfin, ça dépend. Mais, euh, un beau fiche, ouais, je trouve ça super beau. Le fiche d'Esquivis, là, le premier fiche. Pour moi, c'est super beau comme planche. Et tu saurais dire, toi parce que tu, tu dis, justement, qu'il euh, y en a certains que tu trouves beau et d'autres non. Généralement, euh, je trouve que c'est le, le placement du maître beau. Ouais. généralement il est trop haut donc ça fait des trucs vraiment euh... enfin ça dépend euh... parfois on envoie bah, donc avec le mettre au bout vraiment haut euh, que ça fait vraiment une goutte d'eau euh, un peu bizarre ou alors avec le tail trop large enfin moi j'aime bien euh, j'ai je... essayé de faire le template que je préfère quoi ouais. et tu le répètes tu arrives à euh, ouais ouais, ouais c'est tu arrives à rester sur le même modèle ou t'as fait différents modèles de fiches euh, qui ouais. sont vraiment différents quoi non ouais c'est toujours le même ouais. mon fiche c'est toujours le même euh... Enfin mon template en tout cas de fiche oui. rétro quoi. Après tu l'adaptes à chacun au code et tout. Mais... Mmh. Ouais mais sinon euh, bon, pour le fiche rétro cette fois le même okay. toujours le même template. Et t'as essayé un fiche performance du coup? Ouais ah, ouais j'en fais pas, pas mal de fiches performance aussi. Ok. Là, fais juste au dessus là aussi. Mmh. Ouais. Et après j'ai des fiches euh, vraiment performance avec des rockers euh, de shortboard, des volumes de shortboard tout ça. Et après euh, d'autres euh, un peu entre les deux. Plein de fiches différentes. C'est quoi du coup qui... Enfin, qui différencie un fiche performance d'un fiche rétro euh, Ben le fiche rétro il est large, épais, avec un rocker très plat. Mm. Alors que le fiche performance, il, euh, il, bon, moi en tout cas c'est comme ça que je le fais. Quoi. Il, a des, il a des rockers et des volumes de planches de shortboard, quoi, mais avec une outline de fiche. Okay.
0: Du coup, on a parlé un peu des, des types de planches que tu travailles. Est-ce qu'il y a des, des shapers et des surfeurs qui t'influencent dans, dans ton travail
1: Ah ouais, ouais, plein. Un, un que j'adore principalement, c'est gato Heroi, mon kegel. Lui, je suis fan. Lui, c'est des longboards longboards qui changent. Tu sais, longboards pointus, longboards vraiment alternatifs et extrêmes dans le shape et tout ça. Lui, j'adore ce qu'il fait. Après, euh, bon, Fantastic Facile aussi, ouais. Je trouve ça trop beau, j'adore. Euh, j'aime beaucoup euh, albums aussi, mm -hmm. tous les pas un peu alternatif comme ça, Son of Cobra, j'aime bien. Kristensen euh, aussi. Puis même après, euh, pour ce qui est un peu plus performant, je suis fan fan de Holmeric aussi. Chez Island, modèle de Tom Curran, Je suis fan. Je suis un peu en train de me faire une collection de Holmeric de chez moi. J'ai acheté à bag beauty. Et là, tous leurs derniers modèles aussi, genre, tous les vieux Happy, là, tous les modèles mm -hmm. d'Happy, ça, j'adore. Puis les planches, euh, les planches performance, ouais, c'est ce que je préfère. Mais après, euh, c'est pas ce que je regarde le plus, quoi, Ce que je regarde le plus, c'est les autres marques, euh, alternatives, style album, euh, ouais, donc, je disais. J'adore euh, Ryan aussi, ce qu'ils chef C'est, je sais, ce sais pas, alternatif, là, qui... So par exemple, aussi, là, qui travaille, euh, à, dans le pays basque, à la quantité vibration, c'est pas mal. Ils font même tous, d'ailleurs, tous dans cette du super taf et après euh, nage aussi euh. pareil dans le pays basque bah, qui est proche aussi de lui qui fait du super, taf, du super taf aussi et des surfeurs peut-être qui t'influencent un peu ah bah Ryan Birch du coup pareil Robin Kegel aussi qui fait get Roy, a... dans le longboard j'aime beaucoup aussi Harrison Roche Tom Curran j'adore mais euh, Ryan Birch la principalement un de mes préférés ouais. si tu te faisais une planche par un autre shaper tu sais à qui tu commanderais ah ouais, ben, euh, Fantastic Acid. Ou euh, Gato et Roy aussi, ou... Ouais, moi non aussi, Fantastic Acid direct, ouais. On y passera le mot, on sait jamais. <rire> et toi, au quotidien, t'as quoi, du coup, comme planche Moi, donc, j'ai un fish, j'ai euh, pas mal de longboard. J'ai un longboard pointu, euh, euh, un peu gun, quoi. Un autre, euh, un pig un peu plus euh, classique, quoi. Un autre longboard pointu entre les deux. J'ai, euh, un single, que je surfe souvent aussi. C'est un mid-length, un 7-6. Ah oui, un mid-length, ok. Ouais, ouais. Euh, j'ai un V-bottom aussi, bon, qui est pas de moi. Bah, maintenant, il je, je remplace le longboard. J'ai fait 7-4. Au lieu de sortir le longboard, je sors le bottom J'adore cette planche est trop bien. Ok. C'est une fine line, autre génération. un peu, pas, elle fait un peu partie du musée aussi, donc, petit musée. Euh, ouais. De planches, là. Ouais. La date de camp. Oh elle est pas très vieille, hein. je ouais, acheté... une... moi je l'avais acheté il y a 5 ou 6 ans, non un peu plus peut-être même quand même. Et puis voilà, euh, ouais, c'est assez récent, okay. mais euh, bon c'est un peu ouais, c'est un peu une référence aussi. L'autre génération, hein, son... c'est une euh, planche de Californie, mm -hmm. et c'est moi c'est un peu une référence de, dans le v-bottom, enfin dans le hub là aussi. Et, euh, ça vraiment... Tu peux en parler un peu du v-bottom, parce qu'il fait ce shape et ben le V-bottom, du coup, c'est euh, une planche avec un énorme V-mid-lens, généralement. Donc un os un peu, un peu large, un, un peu un os de longboard, quoi. Et euh, avec un gros V-panel, euh, quoi. Panel-V, c'est euh, avec deux pans de V à l'arrière au niveau de la dérive. Et, euh, et après tout le reste, b euh, aussi, comme elle Et des rails 50-50 aussi. Euh. Et du coup, c'est une planche... Euh, moi ouais, je elle va super vite. Et puis, puis euh, quand tu passes d'un pan du lit à l'autre, enfin d'un rail à l'autre, quoi, la, la planche, elle se plante dans l'eau, et elle te permet de tourner tout d'un coup radical. Et tu, tu surfes que sur le rail, quoi. Euh, ouais, ouais, principalement, ouais. Mais, Mais après, t'as quand même la vitesse qui reste. Ah ouais, par contre, ça va super vite. C'est hyper rapide, alors elle, elle accélère toute seule. C'est impressionnant. Il y a un peu d'edge de, à l'arrière, quand même ou ah, Un tout petit peu, ouais. ouais. À la fin, il y a un petit peu d'edge. De okay. Juste à la dérive, quoi. Shake rétro, quand même. Ouais, ouais, carrément. T'as une petite tendance euh, une petite tendance au rétro. Ouais. Mais en fait, euh, je l'avais beaucoup avant, parce que je surfais moins que maintenant que je, maintenant que je suis à Montalivé. Et maintenant que je surfe beaucoup plus, euh, enfin, tous les jours, quasiment, euh, je commence à de plus en plus aimer les euh, planches un peu plus performantes tout ça. Mm -hmm. Et, euh, surtout à comprendre l'intérêt, quoi. Intérêt ouais, la suite de progression hein. en surf. Ouais. Euh... L'intérêt du truster l'intérêt du, euh, enfin, du twin et tout ça, mais surtout l'intérêt, enfin, pourquoi on est venu à faire des shortboards comme ça maintenant. Hein maintenant, je comprends hein, que ça marche vraiment bien, quoi. Ouais. Ils font pas ça pour rien, quoi. Non. Et du coup, euh, ouais, du coup, tu te mets aussi à faire plus de truster toi, ou? Ouais. Ouais, 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 ouais. alors Ah, en surfait ou en fabriquer ouais, quoi? Fabriqué. en fabriquer En fabriquait, ouais. Ben, bah, pareil pour, euh, euh, pour les gars là de Montalivet euh, avec euh, qui euh, on travaille beaucoup la des de blanche la plus performantes. Ouais, qui me ramène des conseils enfin euh, des retours euh, assez précis c'est cool et euh, ouais pour eux je commence à en faire pas mal ouais. euh, je m'en suis fait quelques unes pour moi aussi mm -hmm. et puis un peu je commence à en en rendre aussi C'est ça a ta gamme ouais un peu là je me suis mis à faire ça okay. bah, ce que j'ai noté là justement euh, c'est euh, tout ce qui est noté sur le tableau c'est comment mm. je place euh, Comment je glace une shortboard quoi, c'est assez précieux aussi. Donc mm -hmm. euh, pour que ce soit assez léger, sans pour autant être euh, pas en mettre trop, euh, pour que ça reste léger et puis éviter d'en perdre quoi. Et t'as encore des planches d'autres shapers du coup, t'as quasiment plus que les tiennes à part ce V-Bottom euh... Ah non, j'en ai plein euh, plein d'autres shapers. Ouais. ouais. D'ailleurs euh, souvent euh, je serve des planches d'autres shapers. Hein. Ok. Euh, bah après j'ai j'ai un fiche aussi qui est pas euh, qui est pas de moi c'est un studder que j'avais ramené de Bali, qui est vraiment cool. Après, j'ai, Bad aussi. Donc, shortboard. Après, la black beauty aussi. Mm -hmm. euh, puis, euh, qu'est-ce que j'ai? Après, j'ai une, une, un de spider aussi, qui est pas mal. Non, j'ai quelques autres planches. Mais bon, j'aimerais bien le faire avec mon logo aussi. Ouais. Et Amérique, tu continues
0: à parcourir ta collection almérique tu continues
1: à acheter des planches d'autres peur par curiosité ou du coup maintenant tu te les fais et. Ben euh, ça dépend. Euh, ouais, parfois. Là, ça, ben, principalement, euh, ouais, pour les améric là que j'aime bien. Bah, c'est en fonction de ce que je trouve aussi, ouais. D'occasion, parfois aussi. même souvent, c'est ça. Une planche. Euh, juste pour les avoir. C'est ça. C'est vraiment pour la collection, tu vois. en avoir d'autres. Hein. Et après, je trouve que c'est quand même plus motivant de se refaire avec euh, sa planche. Souvent, ça me fait mieux surfer d'avoir une planche à moi. Je sais pas pourquoi, parce que bah, peut-être je la connais mieux ou je sais pas. Ou aussi que j'ai envie de montrer à tout le monde qu'elle marche bien. Aujourd'hui, on travaille du coup beaucoup euh, le shape sur ordinateur. C'est quelque chose que tu fais Ah non, j'ai jamais fait une, euh, jamais fait de pré Et le dessin aussi, tu euh, Mon plan, mon, mon... ouais, ça euh, ça m'arrive d'en faire avec eux. Ouais, pour mon euh, pour mes rockers, tout ça, ouais. Sur l'ordi, c'est c'est pratique. Mm. Pour les templates aussi, ouais, c'est c'est pratique mais euh, sinon non pas de pas de robot. mais en fait euh, ça je m'en sers de moins en moins maintenant de ces notes là quand j'ai par exemple quand j'ai une planche à réparer que j'aime bien je reprends tous les, les rockers tous les tous les volumes tout ça j'ai une un peu j'ai une, une base de données quoi avec pas mal de planches mais tu l'as en tête et t'as pas forcément besoin de te faire le gabarit euh... si mes templates après bah, maintenant j'ai mes templates que j'ai déjà fait c'est surtout pour pour les volumes bah, sur l'ordinateur, tu les fait mais bon, t'as pas trop d'idées de ce que ça rend. Donc après, euh, bah, c'est plus pratique euh, d'en avoir une sous les yeux, tout reprendre, j'ai tout noté, et puis euh, voilà comme ça, pour ma shortboard, pour mes shortboard par exemple, bah, elles sortent de pas mal de planches que j'ai eu à réparer, de certaines olmériques, des JS, tout ça, et puis avec les retours, bah, je comprends comment ça marche, tout ça. Puis euh, j'ai un pote qui, euh, qui collectionne pas mal de planches atypiques et tout ça, et donc, à chaque fois, quand il m'appelle qu'il a cassé, qu a cassé une planche, il suis bien content. Il y pas longtemps, il m'a, il m'a passé une edgeboard à réparer. Ça, c'était cool. l'avoir la dans la salle de chef, voir à quoi ça ressemblait, tout ça, c'était vraiment cool. C'était une planche de qui, du coup? Euh, une, une WM. Enfin, oui, une addiction, oui. tu sais, leur, leur ouais. une marque un peu plus, un peu alternative, là. ok Ça ressemble à quoi, alors, cette planche? Et... Et là, parlait, tu en parler un petit peu? le hedgeboard, c'est, euh, sur la carène, t'as comme une marche, quoi t'as une marche et un edge qui fait tout le long de la planche et les rails qui sont euh, qui sont décalés par rapport à la carène quoi après, la planche, planche est plus épaisse que le rail ouais c'est ça ouais ouais on peut dire comme ça Ce ouais.
0: décrocher là il se fait quand même à plutôt à proximité du rail quoi.
1: ah oui au bord du rail ouais. ok et sur la carène pas ouais. sur le deck non sur la carène non le deck c'est un deck normal c'est un pont normal de plancher de surf quoi enfin ouais, de lait. là c'est ouais c'est une planche ouais normalement la planche elle sort de l'eau un peu dans l'idée du foil bon après euh, pas ouais, avec le ouais, foil ouais. mais et ce qui fait que ça réduit le, les frottements et t'as plus que les edges qui touchent l'eau et donc c'est une planche ultra rapide euh, qui génère vachement de vitesse normalement ça marche comme ça quoi bon. et c'était sur un outline ça ressemblait à quoi on euh, ose un peu de edge quoi avec un tail large un gros euh, arc tail quoi je c'est un single avec une dérive euh, hyper particulière la dérive elle fait une forme de P un peu Ok, ok. Donc, du coup, pas d'ordi Non. Pas de pas de fraîcheur, en oui. tout cas. Bah, en fait, c'est aussi que je trouve ça plus pratique de travailler à la main, parce que j'ai pas de robot. Si j'avais un robot, je dis pas, hein, ce pas, je pense que je ferais tout robot. Enfin, non, je ferais pas tout robot, parce que j'adore euh, j'adore aussi euh, le chef, mais euh, bah, le, le, c'est aussi pour le côté pratique. que euh, Là, j'ai un stock de pain de mousse qui arrive, et puis, donc du coup, dans mon pain de mousse, je peux faire ce que je veux. Par exemple, la dernière fois, je me suis levé, j'ai dit, tiens, aujourd'hui, c'est bon, je suis une asymétrique. Alors que si euh, si je recevais des précheps ben bah, euh, tu si me dis ouais, bah, j'ai envie de faire une asymétrique, il faut que je fasse mon fichier, que je l'envoie, le temps qu'il fasse, que je le reçoive. Euh. Alors que là ouais, j'ai envie de faire ça, je le fais. Mm. C'est cool. Et tu t'en as conçu quand même sur le logiciel
0: pour essayer un peu. Euh... Tu penses que ça va être une part grandissante
1: du shape l'ordi ou que ah bah ouais. le N Shape va continuer un peu comme aujourd'hui quand même. Euh... Ah, oh bah, ben, il n'y en a plus beaucoup dans hein, du handshape, là. Hein. Il y en a très peu. Enfin, par rapport à, à tout ce qu'on achète, quoi. Même les grandes marques, on a l'impression que c'est du handshape. Bah, ben, en fait, c'est du pre quoi. Donc, euh, ouais, non, le handshape, c'est un peu, mais en fait, quand t'es une grande marque, ça sert plus à grand chose, quoi, de faire du handshape. tant fait pour toi, pour euh, tes potes, et tout ça. Pour essayer de faire du, des teams, ça sert à rien de leur faire des, des handshape, quoi. A mon avis, je passer par le pre mais, euh d'un moment, ouais, il vaut mieux, euh, il vaut mieux y passer, hein. Mais c'est vrai que quand euh, les marques françaises, il y a pas mal de marques euh, un peu alternatives comme ça, euh, qui restent dans le handshake, ouais. style, euh, bah, pour, pour le coup, encore fantastique acide. Nage aussi qui, qui, en débite pas mal et qui, euh, lui, fin, tu à la main, quoi. Jusqu'au latage du pain à la main et tout. Le, le, le aussi, le, le robot, ce qui est pratique, c'est que, tu peux faire des planches, euh, en Australie, quoi. Sans avoir besoin d'y aller. T'as juste besoin d'envoyer par mail ton fichier. Bon, ça, c'est pratique euh, si t'as l'intention de faire une, une multinationale qui tabasse. On est peut pas ton cas, ça. du coup bon, Ouais, si, peut-être. Hein. Bon, on verra, mais... Ouais, on un... se refait le point dans quelques années, on verra. C'est clair, ouais, si dans quelques années ça pouvait être comme ça, ça serait cool. Par exemple, Son of Cobra, lui, en Californie, il fait faire des planches euh, en France... Enfin, euh, en Espagne, euh, il y a la cuisine de Pukas, là, au tout. Mais ça reste des planches, euh, des super beaux objets, tout ça, même si bon, c'est passé par le gros, au final, ça change pas grand-chose, qu'elle soit. Euh, soit par, que le pain de nous soit passé par un robot. Et ça reste quand même des super beaux objets, hein, qui ont la même valeur qu'une planche faite à la main, quoi. Même rendu, même fini. T'es dit, oh, t'achètes une planche qui est signée par lui, mais qui a pas été faite par lui. Ou qui l'a pas touché, quoi. En même temps, il a, voilà, c'est, maintenant, c'est comme ça. Voilà, c'est ça. En que même temps, lui... tu aurais pas accès à ces, à ces planches euh, autrement. C'est ça, voilà. Stenson aussi, là, bah, pareil, même, euh, même chose que Saint-Fouvreur, il fait même endroit. Certaines ont l'air d'être des planches, enfin, des planches alternatives. Bon après, ça change pareil, ça change rien qu'elle ait été faite par un robot. Quoi. Ok. L'autre question un peu euh,
0: qui change, qui bouge en ce moment, on va dire, c'est la question de l'impact environnemental des ouais. planches. Et un
1: peu, il y a tout un tas de nouveaux matériaux qui arrivent. Est-ce que toi, tu, tu travailles là-dessus Non. Enfin, j'ai fait un petit peu avec des pains euh, poliola mais sinon, euh, non, enfin, non. j'ai pas intégré cette question euh, écologique dans, dans les planches quoi. Je trouve ça tellement beau, euh, je trouve que la planche de surf est en polyester classique, c'est un tellement bel objet. Et puis qu'avec le polyester, on peut tout faire. Euh, c'est hyper, euh, hyper varié. Par rapport à l'époxy, tout ça. Pour l'instant, je reste à la, à la fabrication classique, quoi. Toi, du coup, euh, t'es sur du PU et polyester? Ouais, non, uniquement. Tu fais pas du tout d'époxy? Non, jamais. La résine époxy m'a me le rendu, euh, le toucher la, la, la sensation de la planche en hein, polyester avec plus euh, bah ça fait plus sur de gamme c'est plus joli même pour une planche toute blanche même pour une genre de bord de toute blanche classique donc euh, non pour, pour, pour uniquement polyester et justement
0: le travail esthétique des planches donc toute la partie stratification glace et tout comment tu l'approches c'est quelque chose que tu conçois avec tes clients ou tu...
1: non généralement ils me disent quand même un peu ce qu'ils veulent après il y a des trucs euh, auxquels je dis non Enfin j'ai envie d'essayer de garder une gamme un peu euh, qu'on qu reconnaisse euh, sans voir le logo qu'on sache que c'est une planche quoi. Pour l'instant j'ai un peu de mal à définir parce que je teste un peu plein de trucs encore. Là par exemple pour les longboards je viens de commencer à tester les panels sur les côtés tu sais. Et euh, ça euh, je pense que je vais le garder, j'adore. Après voilà des fois je fais des trucs que j'adore comme ça et je me dis bon bah maintenant euh, tel modèle je le ferai plus que comme ça dans un choix de plusieurs couleurs mais on peut pas en sortir quoi. Là, par exemple le Snow Cobra ça il le fait entièrement. Tu fais du, du
0: spray aussi ou c'est que résine? Euh, non, spray,
1: j'en ai fait, euh, j'en ai fait qu'une seule fois. Et t'as
0: différentes manières de la travailler la résine du coup pour avoir
1: différentes. Il euh... y a déjà y a un peu coloré la planche soit euh, à la strate quand on quand on met la résine sur la fibre. Donc là, ça c'est un rendu, enfin euh, c'est teinté dans la masse quoi. On voit le cutlap euh, donc sur le sur le bord plus foncé, l'oreille plus foncée. Ou bon, ça amène un peu plus de, de petits défauts de de teinte quoi parce que tu parles la trace du, du squidgy, bon, ça faut éviter quand même, c'est pas, pas top. Si tu as un petit défaut sur le pain de mousse, ou, donc ça va se, ça va ressortir tout ça. Mais bon, ça fait partie du charme aussi. Oui, l'interfection qui fait aussi... Un ouais, les petits peu... petit points comme ça, enfin, ça dépend. S'il euh, y en a trop, euh, non, ça va pas. Mais s'il y a juste un petit point un peu plus foncé à un endroit, ça, je trouve que ça, ça, c'est classe, ça. Et euh, bon, après, t'as le cut lap aussi, donc euh, le lap plus foncé, ça, ça fait partie du truc aussi. T'as le la possibilité de faire des patchs, euh, de jouer avec la découpe de la fibre de verre, tout ça, ça c'est cool. et Après, euh, donc ça c'est pour la, la teinte dans la strate. Après tu as les panels, donc ça c'est sur les couches euh, après au pinceau, les, sur les hot côtes et tout ça qu'on teinte. Ça c'est un rendu plus opaque, plus. C'est-à-dire que la première couche tu l'as fait. On l'a fait transparente quoi. Et après on teinte euh, les hot côtes euh, en, ben, en fonction de la couleur qu'on veut, quoi. et du coup ça sert... En Donc glisse. le hot coat, pour expliquer, c'est la couche de... C'est la couche au pinceau qu'on met après avec euh, une couche de résine avec de la paraffine okay. qui permet euh, de poncer la planche, de la mettre toute plate. Euh... Okay. Et celle-là, tu peux la colorer sans colorer la résine que tu as mis en dessous. Voilà, on faut faire une résine opaque après d'une couleur... Ben, par exemple, pour les longboards, ben, pour les panels dont je parlais, c'est comme ça que je fais. Ça, c'est pas mal aussi comme technique pour faire... Euh pour teinter juste des zones ou euh, faire des formes un peu plus euh, un peu plus précises qu'avec euh, qu la découpe de la sueur de verre quoi ça, ça t'as qu'une zone qui est teintée c'est pas forcément toute la planche ou alors quand on fait toute la planche en, en au hot cop teinté ça a un rendu euh, hyper opaque on voit plus du tout la latte on voit c'est vraiment un objet euh, unique quoi toute la euh, okay. toute la planche à la même couleur ça c'est pas mal aussi, c'est joli aussi quand. Euh... Parce que la résine aussi elle peut être opaque ou transparente? Ouais, mais quand c'est opaque, euh... quand c'est opaque sur la latte, euh, sur la, la strate, c'est pas le même rendu qu'un un C'est euh... un peu moins euh, uni, quoi. Enfin, du coup, voilà, on peut faire ça. Après, on peut même, euh, on peut mélanger les couleurs. Euh... La résine se mélange toute seule. Ça s'appelle un swirl. Et euh... ça c'est pas mal parce que on peut essayer de contrôler comment elle va se mélanger. Non, non, un effet marbré, c'est assez classe. Et ça, Il tu le fais euh, à la strat ou au hot cote À même. la strat ou au hot cote, ça dépend. Ça n'a pas le même rendu. Euh, si on le fait au hot euh, ça aura un rendu euh, un peu plus. Il euh, y aura des traits plus fins dedans, euh, dans le dans le swirl, quoi. Okay. Dans l'effet marbré, ça sera un peu plus fin, ça ressemblera plus à du marbre. Et alors que dans le euh, sur la strat, ça fera des traits euh, un peu plus gros, un peu plus longs et un peu plus des des zones, quoi. Si on fait sur de la fibre, ben en fait, sur la fibre, c'est la première couleur qui touche le pain de mousse, qui colore. Alors que si on le fait au hot coat, c'est euh, la dernière couleur euh, dans la superposition qui apparaît, qui euh, qui ressort. Quoi. Ok. Donc après, même au ponçage, il y a d'autres choses qui apparaissent à l'intérieur. C'est pas mal aussi. Ouais tu révèles en ponçant mmh. plus ou moins. Euh... Voilà. Et après, il euh, y a pas longtemps, si j'ai testé, euh, de mettre des copeaux de résine sèche dans un hot coat aussi, justement. Ça faisait un effet un peu euh, stratchetté là, un peu terrazzo. J'avais mis de la résine sur une plaque, j'ai attendu qu'elle sèche, et après je l'ai gratté donc ça m'a fait plein de petits copeaux. Et euh, quand j'ai fait mon hot-coat, pareil, je l'ai teinté mon hot-coat, et puis j'ai saupoudré euh, après de, 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 de résine, enfin de coco Ça faisait cet effet euh, un peu stratchetté là, c'était mal Ça c'est cool avec la résine, on peut un peu tout tester. Quoi. Après c'est des recherches, tout, euh, ça se voit, tout a été un peu aisé, je pense aussi, il y a pas longtemps, il y avait... Euh, Fantastic Acid, qui a sorti une planche euh, avec un effet, euh, on aurait dit, du crépit un peu, sous le polish. Ça, je sais pas comment il a fait ça. Euh... Ça défie les limites de l'usiation. Ouais, c'était euh, impressionnant. Sous le gloss, on voyait les... Enfin, les... c'était rugueux, quoi. Ça, ou alors, il y en a... Euh, bah, sauf qu'au bras, aussi, il y a pas longtemps, il est sorti une... il y avait des... comme des traces euh, de... Un peu comme les traces de gasoil, quand ça tombe sur le sur le goudron là. Ça fait des traces un peu comme ça, là. Un peu iridescent, mais en noir et blanc. Sans toutes les couleurs, là, comme ça, c'était ouais, un peu Mais de... je sais pas, putain, trucs que je comprends Ok, bah écoute, on a bien parlé de toi, on va peut-être un peu parler de planches. Je te laisse commencer, nous présenter un premier modèle. Dans mes modèles, je... on pourrait parler du fish, parce que c'est ce que je fais le plus souvent. En fait, avant de faire du surf, je faisais beaucoup de skate. Avec le fiche, euh, j'ai le, tous les mouvements du skate qui me reviennent. Enfin, pour moi, ça, 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 se re, ça se ressemble beaucoup. Donc du coup, euh, c'est pour ça que c'est une de mes planches préférées. Et esthétiquement aussi, euh, je trouve ça super beau le, le taille d'un fiche. Moi, c'est un peu mon modèle phare. Et puis en plus, bon, c'est un modèle qui plaît beaucoup en ce moment. Parce qu'il y a beaucoup de surfers euh, qui fracassent, qui mettent des vidéos d'eux en fiche. Donc du coup, tout le monde a l'impression que c'est hyper facile et que c'est abordable. Alors non pas tant que ça, mais j'adore, Tu euh, peux je... en parler un peu
0: dans les, dans les, les, spécificités du shape. Tu le fais déjà, toi, plutôt en, en twin, en quoi? Dans, Alors, en, en twin. Combos, euh... En twin, ouais,
1: tout le temps en twin. Je l'ai fait en twinzer un peu aussi, euh. Twinzer, c'est avec, euh, c'est un twin classique. Un twin classique avec, euh, en plus, deux toutes petites, euh, plus haut. Enfin, plus vers le nose. Ça, c'est, euh, bah, ça viendrait à Birch aussi, et de Derry Disney surtout c'est censé euh, nettoyer le flux d'eau qui arrive sur la dérive quoi tu Mais le fais de principalement en twin ouais. enfin même c'est 100% du temps c'est un twin donc bah le fish bah c'est ce ce chef avec le tail en queue d'hirondelle quoi mm -hmm. c'est le swallowtail. tail ça c'est le la spécificité du fish avec un rocker assez plat le maître beau euh, assez large et euh, plus vers le nose. pas mal d'épaisseur sous le sous le torse parfois il pond le pont est plat Parfois même il est concave, récemment je l'avais fait concave. Ce qui rappelle encore plus le skate, du coup. Ouais, voilà. Sur les concaves, moi je le fais avec euh, simple simple concave sur le pied avant, qui donne un double euh, à l'arrière. Euh, je l'ai fait aussi avec un simple concave tout le long, mais euh, dans ma version euh, stock, c'est euh, simple et double. Tu le fais de une gamme de cotes assez large ou c'est quand même euh, assez restrictif aux petites planches bah J'ai le petit fiche classique, entre 5-4, j'ai fait entre 5-4 et 5-10 quoi, 5-11, 6-0 même. Après au-delà c'est le mid-fiche, et après il y a le long-fiche aussi. Le plus grand que j'ai fait c'était un 7-2 ou 7-4, je sais pas. Mais tu gardes le même, le même gabarit Non c'est un autre gabarit différent, mais c'est plus ou moins la même forme. 5-4 c'est quelque chose que tu fais pour un mec lambda d'un mètre 80 euh bah faut avoir un bon niveau aussi quand même les 4 faut quand même euh, pas donner à tout le monde quoi fait une planche facile quand euh, les, les gars fracassent bien en shortboard tout ça dès veulent un fiche c'est vraiment un tout petit quoi plus petit possible pour garder euh, autant de volume que sur une shortboard classique mais euh, plus court et que du coup il y a ce côté skate si on parle du litrage, ils ont euh, le même plus ou moins le même euh, entre une shortboard et un fiche mais en fait ça veut pas dire grand chose parce que euh, pour partir, ce que tu as besoin, c'est d'avoir du volume sous le torse, donc de la largeur et de l'épaisseur. Une fois que tu es debout, il euh, faut que tu aies une planche qui te, qui te résiste quand même, euh, qui te résiste à tes appuis un petit peu, pour qu'elle te relance et tout ça. Quand les, quand on te demande un fiche, par rapport à la shortboard, ben, c'est toujours plus petit pour euh, garder justement cet intérêt euh, de planche volumineuse, donc elle est volumineuse pour la taille, mais euh, pas non plus, euh, ça ne sert à rien qu'elle fasse, qu'elle soit trop épaisse qu'elle ait trop de volume, elle perd son intérêt de short de, de skate, quoi. Okay. Trop d'épaisseur, trop de largeur, elle est pas aussi réactive que si on l'adaptait comme ça. On la raccourcit, mais on ne rajoute pas non plus des masses de volume, quoi. Parce que le fiche trop souvent, on l'imagine quand même assez épais, assez... Ben en fait, il est épais... Euh... Ouais, il est un peu plus épais, mais du coup, il perd... Euh... Enfin, tu rajoutes dans l'épaisseur ce que tu perds dans la longueur, quoi. Mm -hmm. Et euh, en largeur aussi, enfin dans l'épaisseur et la largeur. Ce qui permet d'avoir du volume sous le torse, donc partir facile. Même si elle est toute petite, elle part facilement parce qu'elle est quand même large et épaisse. Mais après, voilà, donc, là, ça reste une petite planche, quoi. C'est pas forcément euh, ouais, une, une, une évolutive, pour le coup. Mais en fait, comme c'est comme c'est une planche qui est toujours un peu plus épaisse, qui a des côtes toujours un peu plus grosses qu'une shortboard, on a l'impression que c'est plus facile, du coup. Alors qu'en fait, non, pas trop. Mais en plus, c'est en twin, donc ça je suis plus chaud qu'un trusteur quoi donc euh, ouais voilà ben donc du coup c'est pour ça que euh, les fiches ont hein, les fausses types cinq quatre cinq 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 six tu disais tout à l'heure t'as un peu une gamme avec
0: des, des rockeurs de shortboard là, sur des ouais pour le fiche des... un
1: peu plus perf, donc ça c'est euh, selon euh, les gars qui surfent mes planches et qui me donnent des retours et les... puis même euh, sur le sur le papier quoi c'est logique aussi c'est une planche qui permet de générer de la vitesse facilement avec le tail euh, assez large, il y a plus de, de poussée, quoi. Mais euh, quand même un peu de rocker donc pour euh, surfer des vagues un peu plus engagées que, que le petit fish classique flat, quoi. Et pouvoir euh, la manœuvrer un peu plus radicalement euh, que le rétro aussi. C'est la planche euh, qui est vraiment la planche de tous les jours, une fiche perf. Il, il la surfe aussi dans des vagues euh, ouais. assez grosses Ouais, c'est un peu plus la planche de tous les jours, quoi. C'est la planche il qui surfe le plus, ouais, ouais. Et les, les rails, tu les travailles comment du coup, sans, sans te faire révéler tous tes secrets ou... euh, Bah les rails, c'est des rails, c'est classique des rails bas, des euh, rails un peu un peu ronds quand même, pas non plus trop pincés parce que sinon euh, ça rajoute de la difficulté quand même. Pas... Parfois donc quand je fais un pont plat, donc ça fait des rails avec euh, un angle, tu sais, angle entre le rail et le pont, ou alors euh, un pont classique euh, bombé qui tombe plus, euh, qui tombe assez bas sur les rails quoi, du head au tail. Le nose, généralement, je le fais avec un bec. Qu'est-ce qu'il apporte, euh, le bec euh, bah En théorie, il apporterait un peu plus de volume au nose. On a un nose qui est pointu, qui est fin, mais euh, très vite euh, plus épais, quoi. Et après, euh, sinon, c'est aussi esthétique. Hein. Tu as d'autres modèles dont tu veux parler Il bah, y a le stubby, donc du coup, euh, c'est un peu le même nose que le fish. Avec... Euh, je le fais en soit en squash tail, soit en round c'est en 2 plus 1, ou en single, parfois. On peut même en moins, le faire en twin, en truster, voire même en quad. En fait, on peut le faire un peu avec toutes les dispositions de dérive, quoi. c'est un peu les mêmes caractéristiques que le fiche. Avec un autre tail, donc en round c'est un peu plus, du coup, ça devient un peu plus performant, quoi. Mais sinon, pareil, rocker plat, euh, le même, euh, le même bottom. Le bottom sur le stubby, c'est un spiral V, donc, euh, à l'arrière, au lieu d'avoir un double concave, t'as un V dans le double concave. Ben, c'est une planche pareille de tous les jours euh, qui marche bien dans les vagues un peu molles. Qu'est-ce qui fait qu'elle est plus performante du coup que le fiche C'est la forme du tail qui va être la moins forme, large. Ouais, ou... elle est moins de largeur au tail, donc euh, tourne plus facilement. Ouais. Puis elle est un peu plus longue. Elle est toujours un peu plus longue que le fiche aussi. Et un peu moins large. Mais sinon, euh, on peut la sortir un peu dans le même programme quoi que le fiche. Même rail, même rocker, même euh, même répartition de volume aussi. Et bon, c'est. un... On un out -là différent, quoi. Ok, le study. Ouais, le study. Tu as d'autres modèles J'ai un modèle de twin avec des channels, que je fais assez fréquemment, aussi. Mmh. Il y a aussi un peu un phénomène de mode, même si, bon, euh, les channels, est-ce que c'est vraiment efficace ou pas je pense C'est un peu la question, ça. Est-ce que ça, ça sert vraiment à quelque chose ou pas, les channels Je pense que... Mais, euh, mais en tout cas, ça, ça fait une belle planche à la fin. Mmh. Ça rajoute un truc, quand même, assez impressionnant. Ouais. C'est pas mal de travail, du coup, ça fait... C'est sympa à regarder quoi. Et du coup ce Twin Channel, tu le fais sur euh, un outline qui... Est... Ah, J'ai plusieurs outlines. Euh, Il y un outline un peu plus shortboard pour les plus, plus petites planches. Mm -hmm. Un nose un peu plus pointu. Euh, je le fais aussi sur le stubby. Et aussi sur des fiches parfois. Et puis après, mais sinon mon blend classique, euh, c'est un, un nose un peu pointu. Et euh, un tail, un round tail un peu... Un round pin aussi. Un peu large. Et autour de ses pieds, ça de par là. C'est un modèle que je fais souvent aussi. On s'en s'assoit comme un step-up quoi. Pour les vagues un peu plus un peu plus grosses, qui permet de partir un peu plus loin derrière. Et ça me penche assez rapide. Pareil, elle a peu de rogueur aussi. C'est pas quoi. gênant qu'elle soit en twin dans les vagues plus grosses. C'est peut-être là du coup l'intérêt du channel, okay. je pense. rajouter un peu, comme ça, rajouter un peu des dérives quoi. Même si euh, du coup, vu qu'elle permet de partir un peu plus loin derrière. Le take-off est plus simple, le bottom aussi est plus simple, il y a moins besoin de... Les dérives sont moins là pour te rattraper quand tu, quand tu te lèves, quoi. Non Au final, même en twin, ça marche bien. Hein. Ouais, ça c'est vraiment là, j'aime te faire le... Ouais, vraiment le modèle que je sors le plus souvent, quoi. Je t'avais demandé avant l'émission, en préparant, euh, si à tes yeux, il y avait une planche euh, iconique, okay. une planche qui t'a ben, marqué. Ben, c'est surtout euh, des types de planches, quoi. Comme on, on disait juste avant, les hulls. Euh, après une planche... Euh une planche en elle-même. Il euh, y, y a un longboard que j'adore, le Smooth Operator de Gatorry. Pour moi, c'est euh, vraiment mon longboard préféré. C'est un longboard euh, avec un nose euh, double ender, donc même nose, même tail. Enfin, plus ou moins. Mais euh, un nose un peu pointu, euh, ramp euh, à l'arrière, avec des rails 50-50 pincés, et puis euh, pas de concave au nose, juste euh, du belly tout le long. Une planche que j'adore, mais après, sinon, euh, c'est surtout ouais, le type de planche qui me marque, quoi. Donc le hull, euh, je sais pas, j'ai pas de, pas de planche, euh, en particulier, quoi. Bon, après, non, bien non, sûr, il y a la, la classique, la Black Beauty, la, la, toutes planches de Tom Clan, qui euh, sont super belles, euh, j'adore. Tu peux en parler un peu? La Black Beauty, donc, bah, c'est un step-up, donc, on C'est une planche, bah, de grosse vagues, tail, assez longue, généralement, elle est un peu longue, euh, elle s'en fait un peu longue. Elle a du edge tout le long, ça, c'est assez particulier. Du nose tail, et puis elle a du vie, aussi, du nose tail. Ouais, euh, ça fait une planche assez particulière. Votre première vue, quand on la voit comme ça, elle a rien de... Même si elle est mythique avec sa bande noire, tout ça. Ouais. Elle a rien d'impressionnant Puis finalement, quand on la regarde bien, en fait, il elle n'y est... elle a qu'elle qui comme ça, quoi. Okay. Et la Red Beauty, du coup, c'est un peu la... La Red Beauty, la alors... la de... de cette planche. La Red Beauty, c'est la petite planche de petite vague avec un gros tail, un décroché à l'arrière. Beaucoup plus petite, du coup. Alors, voilà, c'est un bien en complément. La planche de petite vague. Ça ressemble un peu au premier thruster de Sam Anderson, dans l'idée c'est un peu le même style, enfin, un peu plus euh, moderne. Quoi. Mais c'était la planche de Tom Curran Ouais, les deux, c'est les deux modèles de Tom Curran. Bon, et puis j'adore Tom Curran alors. Je crois qu'on a fait euh, un bon tour des projets pour l'avenir. Et ben, euh, continuer comme ça, là, euh, faire que ça marche de mieux en mieux, que ça continue. quoi. Avoir de plus en plus de monde qui savent avec mes planches, mais des monde qui, qui savent vraiment quoi. Fin... Puis, pour euh, bon après, si ça pouvait aller à l'étranger aussi, c'est trop cool. J'aimerais bien euh, pouvoir partir en faire des... Juste chez des pains de mousse à tel endroit, enfin, à droite à gauche comme ça, c'est un stock de pains de mousse, ça serait vraiment top. Bah, comme font beaucoup d'ailleurs, Thomas Bexel, tout ça, ils font ça. Moi euh, aussi, mon, mon gros projet, là, ce serait d'avoir une salle de ponçage, même. Hein. D'arrêter de poncer dans la salle de chez. C'est mon premier projet. Non, mais sinon, après, pour mon projet, bah, on va continuer, euh, développer la marque, quoi. Pas que, même pas d'ailleurs, pas que forcément dans le surf, hein, développer aussi, ouais. pas, pas que des t-shirts de la marque quoi. faire une petite gamme d'habits de, de, de ça serait cool aussi, enfin développer la marque quoi, un peu de chartes graphique, d'univers de, de tout ça, bah, ça c'est mes études dans le design là, qui reviennent un peu, le graphisme quoi, ça c'est un plus, ça c'est dans les projets. Ok bah écoute, merci beaucoup. Bah merci à toi.
0: Et voilà pour ce troisième épisode consacré à Lunatic. Merci à Arthur d'avoir pris le temps de participer au podcast et d'avoir partagé son expérience et son savoir-faire avec nous. Rendez-vous sur son Instagram lunatic.surfboards pour découvrir le reste de son travail et suivre son actualité. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à partager et à vous abonner au podcast. Vous pouvez également suivre le compte Instagram shape.ology pour découvrir le reportage photo de l'épisode, mais aussi pour être au courant des prochaines sorties. Enfin, rendez-vous sur le site shapeology.fr où vous retrouverez l'ensemble de nos épisodes et reportages, mais aussi un lexique, un annuaire des shapeurs français et plein d'autres contenus à venir. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode